0: Heiß heute. Haben Sie Ihre Tabletten schon genommen? Ach, Sie fühlen sich schwummerig. Ja, die Hitze. Und die Medikamente. Die können nämlich bei heißen Temperaturen ganz andere Auswirkungen haben, mit denen wir erstmal gar nicht rechnen. Über heiße Temperaturen und was das heißt, wenn man da Medikamente bekommt, spreche ich mit Alina Hermann. Sie ist Ärztin und arbeitet zum Thema Klimawandel und Gesundheit an der Uniklinik Heidelberg. Hallo Frau Hermann. Hallo. In Sachen Hitze, um welche Präparate geht es da? Welche sind bei Hitze besonders kritisch? Die normale kopfhier ja vermutlich eher nicht, oder?
1: Ja, es gibt ganz verschiedene Präparate, die auf unterschiedlichen Wegen kritisch sein können. Ähm, einerseits äh, sind das sicherlich die bekannten Wassertabletten oder auch Diuretika, die natürlich mit der Art und Weise, wie viel wir trinken und dann auch mit der Hitze interagieren. sind aber auch Medikamente wie Blutdruckmedikamente. Auch der Blutdruck, kennen vielleicht einige, spielt natürlich mal verrückt bei heißen Temperaturen. Es können aber auch Medikamente sein, die zum Beispiel für die psychische Gesundheit da sind, also Antipsychotika oder Antidepressiva. Und bei denen ist es zum Beispiel so, dass die teilweise auch beeinträchtigen können, wie stark wir schwitzen und äh, indem wir dann eben weniger schwitzen durch die Medikamenteneinnahme, wir eben insgesamt etwas anfälliger gegenüber Hitze sind. Das heißt, da sind verschiedene Gruppen betroffen.
0: Also die Wassertabletten, die berühmten haben Sie ja gerade angesprochen, also Medikamente zur Entwässerung des Körpers, die müssen ja vor allem Herzpatienten einnehmen. Worauf müssen Patientinnen und Patienten da achten, wenn es heiß ist?
1: Ja, da ist es auf jeden Fall wichtig, dass man idealerweise vor den heißen Perioden nochmal mit seinem Arzt bespricht, wie man die dann genau einnehmen soll. Es ist sicher nicht gut, einfach nur zu sagen, jetzt ist es heiß, jetzt setze ich sie ab prinzipiell ähm, ist es gerade bei Wassertabletten dann eigentlich sehr wichtig, dass man sich täglich wiegt. Manche Patienten kennen das auch schon, die da sehr empfindlich sind. Ähm, wenn man starke Gewichtsschwankungen von ein bis zwei Kilo innerhalb von ein, zwei oder drei Tagen hat, dann ist es oft eben nicht, dass man zu viel oder zu wenig gegessen hat, sondern dass man äh, entweder zu viel Wasser einlagert oder wenn man eben Gewicht abnimmt, quasi zu viel Wasser aus dem Körper ausgeschieden wird. Und ähm, dann, wenn man das also sieht, dass man stark Starkgewicht abnimmt, dass die Haut ganz faltig wird, dann ist es also angezeigt, auch mal die Wassertabletten zu reduzieren.
0: Oder man trinkt mehr?
1: Ja, das wäre aber eigentlich erstmal kontraproduktiv, weil man ja sozusagen die, das Ausschwemmen des Medikaments dann dadurch nur kompensiert. Es macht eigentlich in dem Fall dann tatsächlich mehr Sinn, eine vorsichtige Reduktion des Medikaments vorzunehmen. Allerdings bitte ich eben immer darum, dass man das vorher mit dem Arzt bespricht. Viele Ärzte machen das auch schon, dass sie sagen, wenn sie so und so viel Gewicht abnehmen, dann mal eine halbe Tablette weniger nehmen. Also jetzt am besten nicht auf eigene Faust, aber in Absprache und mit ein bisschen Übung kann das dann gut gemacht werden.
0: Wenn es um Bluthochdruck geht bei Hitze, was sind da die unerwünschten Folgen?
1: Ja, bei den Blutdruckmedikamenten gibt es ähm, eigentlich verschiedene Interaktionen. Also einmal ist es so, dass ähm, manche Medikamente auch den Durst reduzieren. Das heißt, das ist so ein genereller Mechanismus, dass ich dann eben auch weniger Durstgefühl habe und vielleicht insgesamt weniger trinke und allein deswegen schon etwas gefährdeter bin in Hitzewellen, wenn ich äh, manche Blutdruckmedikamente wie zum Beispiel ACE einnehme. Andererseits ist es natürlich so, dass der Körper, um sich abzukühlen, die Gefäße weit macht, damit viel Blut in die Haut strömt und über die Haut dann eben Wärme abgegeben werden kann. Und deswegen ist es typischerweise so, dass der Blutdruck bei heißen Temperaturen ohnehin sinkt. Und dann kann es eben sein, dass die normale Dosis an Blutdruckmedikamenten, die ich in der Hitzeperiode einnehme, dann eigentlich in dem Moment zu hoch ist. Das heißt, auch hier ist es wieder so, dass man nicht blind irgendetwas absetzen sollte, sondern dass man eben idealerweise seinen Blutdruck auch kontrolliert und auch da vorher mit dem Arzt bespricht. Was mache ich denn, wenn jetzt morgens mein Blutdruck schon zu 110, zu 70 ist? Nehme ich dann morgens mein Blutdruckmedikament noch oder nehme ich vielleicht nur die Hälfte auch da muss man gut darauf achten, dass man eben vorher bespricht, bei welchen Blutdruckmedikamenten man das machen kann. Es gibt einige Medikamente, die sollte man eben immer durchnehmen. Es gibt andere Medikamente, da kann man auch gut mal kurzfristig eben in der Dosis ein bisschen runtergehen. Also auch hier eine enge Absprache mit dem Arzt, dann eventuell nach Blutdruckmessung eben etwas weniger von einem Medikament einnehmen.
0: Für alle, die jetzt zuhören und die das gerade gehört haben mit dem Blutdruck 110 zu 70, sagen Sie mal die Normwerte nochmal für alle.
1: Ja, ganz wunderbar zufrieden sind wir als Ärzte natürlich so bei 120 zu 80, ähm, genau. Wir wollen normalerweise so unter 138 systolisch und äh, vielleicht so unter 95 diastolisch bleiben, ähm, genau. Aber wenn es eher in den niedrigen Bereich geht, also wir sind schon glücklich, wenn wir irgendwas zwischen 100 und 110 systolisch sehen. Alles, was unter 100 systolisch ist, ist dann tatsächlich schon ein bisschen kritisch. Da sollte man dann auf jeden Fall mal ähm, ja, ein Glas trinken und vielleicht auch mal irgendwen anrufen, wenn man alleine ist und äh, fragen, ob da vielleicht mal jemand nach einem gucken kann.
0: Ja, und unter 100 muss ich dann auch nicht mehr medikamentös senken, den Blutdruck, ne?
1: Genau, ja. Das kann dann eher gefährlich sein.
0: Sie haben Psychopharmaka angesprochen. Wo sind denn da die Risiken, wenn es wirklich heiß wird?
1: Ja, bei Psychopharmaka gibt es verschiedene Risiken. Also einerseits das, was ich schon angesprochen hatte, dass bestimmte Medikamente, nicht nur Psychopharmaka, auch Anticholinergika, das sind Medikamente, die auf bestimmte Rezeptoren wirken, die können ganz verschiedene Funktionen im Körper haben, aber unter anderem auch die Funktion, dass eben Schweiß produziert wird. Und deswegen ist es so, dass das sind manchmal Medikamente, die man auch bei Blasenschwäche nimmt oder Medikamente, die man gegen psychische Erkrankungen nimmt, die können eben quasi das, das Schwitzen einschränken und damit uns ein bisschen anfälliger machen, weil wir den Körper dann nicht mehr so gut abkühlen können. Und diese Medikamente da muss man auch gut mit dem Arzt besprechen, wie man die weiter nimmt. Das sind normalerweise Medikamente, die man sehr regelmäßig einnehmen sollte, die man nicht kurzfristig absetzen kann. Und da geht es dann eigentlich eher darum, dass man darauf achtet, sich auch gut aktiv abzukühlen. Es sind ja häufig auch jüngere Patienten, die vielleicht noch keine Herzerkrankung zusätzlich haben. Das heißt, die sollten dann auf jeden Fall auch ähm, genug trinken, ähm, mit aktiv abkühlen, gerade wenn man eben nicht mehr selbst den Schweiß produzieren kann, sind da sowas wie kühle Arm- und Fußbäder oder auch mal regelmäßig kühl duschen. Das sind dann alles Dinge, die einfach wichtig sind, um den Körper kühl zu halten.
0: Wenn jetzt eine Hitzewelle kommt, also angekündigt ist so wie nächste Woche oder wenn ich in den Urlaub fahre, also in den Süden, wo es auch warm ist und ich habe schon solche Probleme, muss ich das vorher nochmal äh, überprüfen lassen mit einem Check-up beim Arzt?
1: Ich denke, da ähm, muss man als Patient selber schauen. Wenn man die letzten Jahre gut klargekommen ist, ähm, muss man jetzt vielleicht nicht noch die Haushaltspraxis im Urlaub äh, noch damit überlasten. Aber wenn Sie unsicher sind, dann auf jeden Fall immer gerne noch mal den Arzt ansprechen. Und prinzipiell macht es grundsätzlich Sinn, vor dem Sommer ähm, noch mal einen medikamentencheck up zu machen. Wir sind jetzt ja schon mittendrin in der Ferienzeit. ist Es dann manchmal mit ähm, äh, akuten Terminen vielleicht ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich macht das Sinn, ja. Mhm.
0: Gibt ja noch ein anderes Hitzeproblem bei Medikamenten, die Lagerung. Also bei vielen Packungen steht ja drauf, nicht über 25 Grad. Wenn ich das mitnehme, das geht ja meistens gar nicht. Wie mache ich das? Wo muss ich darauf achten?
1: Da ist es glücklicherweise so, dass es relativ äh, ja einige Studien gibt, dass gerade Medikamente in Tablettenform auch bei deutlich höheren Temperaturen noch stabil sind und eigentlich keinen Wirkungsverlust zeigen, wenn sie jetzt kurzzeitig auch mal über 35 oder vielleicht sogar 40 Grad gelagert werden. Es gibt aber Medikamente wie zum Beispiel das Insulin, das natürlich ein Eiweiß ist und damit auch hitzeempfindlich, wo man besonders darauf achten sollte. Es gibt mittlerweile für insulin -Pens oder auch sonstige ja, Insulin-Anwendungsarten in der Apotheke gute Kühlmöglichkeiten, die man auch gut mitnehmen kann in der Handtasche. Also das ist ganz wichtig. Noch ein Thema sind auch ähm, Asthma-Sprays, die in solchen kleinen Alu-Behältern sind. Ähm, die darf man natürlich auch nicht bei zu hohen ähm, Temperaturen lagern, einmal wegen dem Druck, aber man hat tatsächlich auch festgestellt, dass äh, bei diesen Asthma-Sprays auch bei Temperaturen über 35 Grad die Ventile verkleben können. Das heißt, da sollte man also auch darauf achten. Das sind ja oft Notfallmedikamente, die Menschen auch in der Handtasche bei sich tragen. Ähm, das ist aber ein
0: physisches Problem von der Flasche dann, also nicht vom Medikament selbst, oder?
1: Genau, das wäre dann sozusagen einfach ein Anwendungsproblem wegen dem Verkleben des Ventils, nicht weil das Medikament an sich dann unwirksam wird.
0: Ältere Menschen haben ein geringeres Durstgefühl, das wissen wir alle, aber ältere Menschen haben auch noch ein anderes Problem, wenn sie Medikamente nehmen. Welches denn?
1: Ja, es kann gerade sein, dass, wenn ältere Menschen starke Schmerzmittel nehmen oder auch Schlafmittel oder Beruhigungsmedikamente oder auch hier wieder Medikamente, die in irgendeiner Weise die Aufmerksamkeit reduzieren, dass die sich dann auch vom Verhalten schlechter an die Hitze anpassen. Es ist ja eigentlich ganz selbstverständlich, dass man bei Hitze die Rollläden runterfährt, fährt, dass man sich leichter anzieht, dass man eben mehr trinkt. Und äh, diese Sachen sind natürlich, wenn man von der Aufmerksamkeitsschwelle her herabgesetzt ist oder ohnehin schon dement oder an anderen Erkrankungen leidet, äh, dass dieses Verhalten dann nicht mehr so gut angepasst wird. Und da ist es dann vor allem die Aufgabe der Angehörigen, das werden die eben wissen, ja, mein Vater, meine Mutter, die können das vielleicht selber nicht mehr so gut einschätzen, dass man dann als Angehöriger sich auch täglich bei denen meldet, idealerweise mal vorbeigeht, auch Unterstützung gibt, dabei eben ja, Verhaltensanpassungen durchzuführen.
0: Sagt Alina Hermann. Ich habe mit dir gesprochen über Medikamente, bei Hitze und worauf man unbedingt achten sollte. Vielen herzlichen Dank, Frau Hermann.
1: Danke ebenso.